0: Você que leva suas armas para encontros românticos. Você que rouba até da própria morte. E você que não sabe quão real pode ser o terror. Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
0: A poupança, ela não continuou numa boa, né?
1: Rodrigo e Estevão. Mande a sua cartinha, tem que ser por e-mail. como a gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Mais uma semana, mais um podcast e mais uma pílula, pílula gamer de entretenimento favorita para vocês. né? Isso. O, o tempo passa, o tempo voa. E o gamer como a gente, sim com a poupança Bamerindos, continua numa boa, né,
0: cara? Não, a poupança Bamerindos, ela não continuou numa boa, né? Exato, acabou, acabou. cara. Mas só, então acabou. Beleza. Então,
1: só, só, <risos> só só o gamer como a gente continua numa boa. Obviamente, os ouvintes mais novos não vão entender absolutamente nada do que a gente tá falando. É, só os mais velhos. É, assim, pros jovens, imagina assim, se o Nubank fizesse
0: jingles de televisão, é isso?
1: É isso, é isso. Exatamente, exatamente.
0: É isso. Mas estamos aqui para falar de games, né, então... Que games vamos trazer pra galera aqui? Esse é o programa Detonando Agora. Eu vou chamar nosso amigo Estevox aqui para explicar o que diabos é o Detonando Agora, né? E porque tem tantos números, é DLC não sei o quê. Fala aí pra galera, Estevox. É,
1: então, o Detonando Agora é uma atração muito amada do gamer como a gente. Surgiu de uma forma super despretensiosa, como geralmente ocorre aqui nesse podcast. Quem é fã conhece, né? A gente às vezes cria né, petardos do nada. E o Detonando Agora foi assim, né? A gente falou, cara, a gente tava sem pauta, falou, cara, vamos gravar um cast sobre os jogos que a gente tá jogando? Vamos. E assim nasceu o Detonando Agora. Então, é, são, são, são literalmente os jogos que a gente tá detonando agora, que é, é, diferentemente dos jogos onde a gente faz resenha full, né? No Detonando Agora, a gente passa faz realmente uma, uma, uma leitura suave e breve dos jogos, a gente não dá spoiler pra ninguém. Muitas vezes a gente pode nem ter terminado os jogos ainda, a gente pode estar tá começando a jogar então é realmente algo é, é, que se assemelha muito àquelas conversas que você tem com seus amigos né? você fala assim, ei cara, o que você está jogando? ele vai e fala o que ele está jogando, ele não quer estragar a sua experiência, mas ele também quer te dar aquela provocada né? É, e aí é muito realmente uma conversa de amigos sobre o que a gente está jogando e no final acaba funcionando como uma recomendação de recomendação sobre o jogo né? então você tá, seu amigo está jogando um jogo, você fala pô, maneiro esse jogo, vale a pena? e o cara vai falar, cara, vale ou não vale né?" e isso serve também para os ouvintes também terem uma ideia, até se o gosto dele bate com o gosto da gente se realmente vale a pena cair, cair dentro do jogo ou não né? é sempre uma troca muito legal né? geralmente quando chega no um Gamer com a gente News, a gente recebe as cartinhas, o pessoal gosta bastante de comentar os jogos do Detonando Agora que a gente joga é... e da mesma forma que a gente gosta de saber os jogos que vocês estão jogando né? então é isso aí, aliás já mais, mais um algo que a gente pode criar, né? o Detonando Agora é dos ouvintes né, cada um participação dos ouvintes detonando agora, né? Mande sua cartinha falando que você está detonando agora. A gente vai lançar essa agora? A gente pode criar agora. Essa ah, agora, Fizemos o
0: chiptune da galera, o detonando da galera. Detonando
1: né? agora da galera. Então, ó, está criado. dane ó. Começou agora, criado agora, a partir de agora. Detonando agora dos ouvintes, né? Mande a sua cartinha. Tem que ser por e-mail. Tem que, que é. ser por e-mail não, A gente fala perder. pelo Instagram e tal, não sei o que Mas tem que ser por e-mail, então regra 1, é um, tem que ser por e-mail Mande e-mail pra gente Subject do e-mail, assunto do e-mail Detonando agora dos ouvintes Escreve um breve parágrafo Sobre o jogo que você está detonando agora Que você está jogando, o que você está achando Se você recomenda ou não esse jogo Sem spoilers Sem spoilers sem spoilers, Sei. mas fala, a gente vai ler Vamos começar, a, ó, a gente está gravando esse podcast no dia 11 de outubro Vai sair nessa semana, provavelmente no dia é, 13. 14, 13 ou 14 de outubro né? Então vai sair nessa semana, vamos arrecadar cartinhas Por um mês e meio em dezembro a gente vai lançar esse podcast Detonando agora dos ouvintes Precisamos Perfeito. da participação de vocês Mande pra gente Isso será feito, pronto On isso the fly. Aí, não não the
0: precisa fly. se preocupar se o jogo a gente já falou, não sei o que, é a sua opinião, não a nossa.
1: É isso, é isso. Se a gente já falou do jogo, se a gente já comentou, se você, se você começou a jogar por conta da gente, se você começou a jogar porque a gente falou mal, cara. Pode, pode, pegar. Fale sobre os jogos, o jogo que está detonando agora. Fala um pouquinho dele, né? Pode vender o jogo. Então, falar oh, tô jogando esse jogo, mas a gente não recom... Eu não recomendo. acho uma merda e tal, quê. estou jogando porque eu gosto de me auto flagelar e Bom, tal. Ajuste. Comente, comente o jogo que está jogando. Manda, né? Breve parágrafo, né? Até porque vai ter muita leitura então dos ouvintes. Mande para gente mais um podcast colaborativo do Gamer com a gente, assim como o Chip Turing, que foi um grande sucesso.
0: Perfeito, Steve pô, Já que então você deu essa super ideia, eu vou chamar você então para começar e dizer o que você está detonando agora, olha aí, hein?
1: Então, meu amigo Diego, meus amigos ouvintes, eu estou detonando um jogo muito curioso que eu sinceramente não achei que eu fosse detonar, é, não achei que eu fosse jogar por um, por um bom tempo, mas eu vi que ele tava no preço Estevox. Né? Quem conhece o um gamer com a gente sabe que o preço Estevox é de graça. Esse jogo ele tava, Eu vi que ele tava de graça na PSN e tal. E aí eu falei assim, cara, vou pegar esse jogo, peguei o jogo de graça e comecei a jogar devagarzinho, que é o Call of Cthulhu chamado de Cutulo, que é um jogo, né, inspirado aí na obra do Lovecraft, é, que tinha saído há um tempo atrás. A gente, na verdade eu e o Diego gostamos bastante da obra do Lovecraft, o Volta que a gente fala e tal. O Diego, ele, ele gosta, mas ele não gosta, né? Porque ele sente medinho, sabe né? Não,
0: ó, lógico. Mas, Imagina é... um terror que eu não consigo nem compreender. Tá louco.
1: E, exatamente, exatamente. E aí, a gente... Quem é, já tinha falado sobre esse jogo, a gente, inclusive, na época que lançou, lançou um, um parecido, né? Que era o... É, Rising City, como é que era o nome do, do outro? Sinking, dia, City. Sinking, Sinking City. Sinking City, Sinking City. Então, na época, assim, esse jogo que eu tô jogando é de 2018, na época lançou o Sinking City e o Call of Cthulhu, e né, meio concomitantes e tal, ali, ficou realmente uma dúvida. Ficou rolado inclusive uma dúvida de qual é qual. Né? Sempre gera é... dúvida, né? Sempre gera, gera dúvidas, jogos com a mesma temática e tal. E aí, eu, eu não tive dúvida, quando eu vi que o Call of Cthulhu estava no preço de The Box, eu falei, vou testar. E aí, baixei e comecei a jogar.
0: E tem, e agora, hein? Oh, antes de você começar a falar, eu só queria dar uma contextualizada, porque tanto o City quanto o Call of Cthulhu, quando saíram os, os gameplays e vídeos, a gente ficou muito entusiasmado, né, de Devox então, Eu queria que você fizesse esse paralelo aí, também utilizando... É, é o nosso hype criado por conta disso.
1: Cara, foi eu, eu assim, eu, tava um hype, tava um hype, mas aí de repente começaram a sair as reviews, a gente até falado cara, vamos pegar os dois no Day One e não sei o que, vai ser fantástico só que é aquele negócio, né, Day One é sempre um jogo a 300 reais, e é. aí a gente falou, beleza, então no Day One, vamos esperar o Day Seven, que nem o ou sei lá vamos, sabe, vamos, vamos, vamos esperar um pouquinho demos aquela segurada e de repente começaram a sair as reviews, meio que acabando com os jogos e falando mal e tal aí a gente deu aquela, aquela brochada natural de gamers, né, cara você vê todo mundo falando mal do jogo, você fala, cara, então talvez esse jogo não seja pra mim e aí, e aí eu deixei de lado, né? Tanto que, na verdade, eu não iria jogar esse jogo se ele não tivesse aparecido a preço de The Box. É, Mas esse que apareceu, esse que eu baixei, e esse que eu comecei a jogar. E, de cara, é, falando um pouco de gameplay, antes de falar de, da história, né? Que é, digamos, aí, o plano de fundo do jogo, é, me surpreendeu bastante, porque o gameplay é totalmente diferente do que eu achei que fosse ser. É, eu estava esperando que o Call of Cthulhu ele fosse ser um jogo... É, de action, primeira pessoa né? então assim, que eu ia ter uma arminha que eu vi uns bichinhos do Lovecraft me pegando, que eu ia ter um milhões de jump scares e, 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 e sei lá ficar correndo, talvez com um personagem que não pudesse atacar, meio que nem aquele jogo da câmera, Outlast né? uma coisa assim e tal, que fosse um jogo ficar apavorado, e eu fiquei muito surpreso que eu achei é, é muito diferente do que eu estava esperando, porque o jogo meu amigo Diego é uma mistura de walking simulator com point and click, assim. Você Nossa. você controla o, jo o jogador em primeira pessoa, né? E você vai andando, mas você não tem inimigo para enfrentar, né? Você tem só uma história para ir descobrindo e você vai pegando itens, você vai lendo itens, você vai, sabe, vai descobrindo, vai fazendo coisas, vai naquele traquejo, né? Ele tem também uma 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 função de habilidades então na verdade a medida que você vai andando os capítulos do jogo você vai fazendo coisas você vai ganhando pontos de habilidade e obviamente você tem aquilo que você ama né que é uma micro árvore de habilidade né ah, não. Então, então então assim mas, mas aqui é que engraçado que você tem uma árvore de habilidades num jogo de, de walking simulator é meio estranho né você caraca como assim para que eu vou usar essa habilidade então você tem uns você você ganha pontos que você vai botando em em habilidades suas então você tem umas habilidades assim investigação psicologia medicina, força e tal. E aí, isso, na verdade, vai é, meio que construir o seu personagem naquele mundo. Então, por exemplo, sei lá, você aumentou força. Em determinado momento, você vai ver uma porta lá que você precisa de uma manivela pra para girar. Se você não tiver força, você não vai conseguir abrir aquela porta. Mas aí isso quer dizer que você vai ter botado ponto em, sei lá, em psicologia, que você vai conseguir sei lá, ler um livro que vai ajudar você a passar por outro caminho do jogo Vai a história vai seguindo. Entendeu? Então, é, é, é um jogo muito curioso, porque eu não achei que é, fosse ser assim. Eu estava achando que ia ser um jogo muito mais de action, porrada e susto. E pelo contrário, um Oculus Simulator que em nenhum momento me sentia ameaçado. Né? isso é que é engraçado né um jogo, de, um jogo de terror que você não sente ameaçado Eu falei ó perfeito pro Diego cara não... <risos> é. e aí tá, e fica aquele um negócio você vai sentir medo porque você tem aquela atmosfera né de, de, de... De, de, de terror, de cultura e tal, mas ao mesmo tempo você não tem barra de life. Só cara, beleza, eu tenho uma história de terror, mas eu não posso morrer? Sabe? Que, que, que coisa estranha é essa? E aí, o jogo ele vai seguindo e seguindo dessa forma. Então acaba que ele é um, praticamente um jogo de história, né? Em que você vai pegando essas pontos de habilidade e você vai... E as coisas elas funcionam de uma forma ou de outra dependendo das habilidades que você tem.
0: Você diria que é muito parecido também com Sherlock Holmes? Eu também fiquei com essa impressão.
1: Cara, eu acho que não é tão parecido com Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes bem ou mal você tem os casos para investigar e aí você ele meio que divide o jogo em capítulos e você os capítulos são os, os casos e aí você no final acerta ou não acerta, você tem que ter aquelas coisas de dedução e tal. Esse jogo em termos de mecânica ele é muito mais simples do que isso. Ele é literalmente um walking simulator no sentido que você vai andando e você vai catando coisa no chão, e você vai lendo coisa, e você vai entendendo a história, e você não. Assim, você pode ter micro puzzles ali, mas que não são nada muito complexos. Então, ou não, você chegou numa sala e você fala, não, eu, eu, aparece um personagem e fala, não, é. O segredo está nessa sala. Tá? Beleza? Você está nessa sala. Você olha para a estante. E você vê claramente que tem um negócio no chão. Mostrando que aquela estante é móvel. Que tem uma passagem secreta ali atrás daquela estante. Tá? Beleza. E precisa abrir isso de alguma forma. E, e é isso. Então começa a interagir com as coisas e tal. Mexe nas coisas. Usa seus pontos de habilidade. Você vai abrir aquela porta na força. Vai abrir na inteligência. Como é que você se permite e tal ali. Você vai mexendo. Ou oh, abriu a porta. Desceu ali. O oh, próximo capítulo. Acabou. Entendeu? Então assim. Não tem é, nada que você precise realmente criar criar ou inventar, inclusive assim, eu ainda estou jogando o jogo, eu tô relativamente assim, não, 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 tô, não avancei muito, não tô no, no, nem no meio, eu diria, mas eu não, não acho que vai avançar para algo que vai ter vários finais e tal, essas coisas, você vê claramente, se você vai conversando, você tem falas que você pode escolher, você tem que reconstruir umas cenas, né, e aí quando eu for contar a história do jogo, eu vou contar daqui a um segundo, né, você... você faz sentido e tal, mas não é nada que você tem que realmente usar um grande tutano ali pra, pra, pra unir as peças do tabuleiro.
0: Então é uma história de detetive num ambiente de terror, mas não necessariamente você sente o terror, porque a jogabilidade não inspira esse terror e tensão em você. É, é isso. mais o ambiente do que provavelmente você jogando e, cara o que que tem ali? Tipo, se você não ataca, né, é o a... buraco. É né? 24. É
1: isso, é isso, é isso, é sempre, assim, porque sempre. Assim, e aí para contextualizar um pouco da história do jogo, né? Você é um cara que chama Edward Pierce, você é um detetive particular você é um cara que claramente tem problemas ali com álcool, você toma umas pílulas para dormir, você é um cara que está meio zoado, você sabe está tá, tá devendo dinheiro, você precisa pegar casa, aquelas coisas todas, e aí, de repente, né, história desse tipo tradicional, batem na sua porta né, com uma proposta irrecusável. Né, é, e aparece um cara que, que contrata você para investigar o caso da família Hawkins, que morreu toda num incêndio. Né, e fala, cara, morreu toda no incêndio a única pista que, que a gente tem uma pintura é, da, da, da esposa da família né, que é uma mulher chamada Sarah Hawkins ela fazia umas, umas pinturas meio perturbadoras que mexem com o âmago das pessoas e tal, não sei o que essa, essa, essa pintura saiu intacta do incêndio cara, dá uma olhada aqui, você olha, você fica meio perturbado e tal, me sinto meio comovido, fala, não, beleza, vamos, vamos investigar esse mistério. E você parte pra ilha de Darkwater pra, pra, pra investigar, né? E você chega lá, primeiro eu fiquei achando, não, vou chegar lá e vai ter só eu e a ilha, não, você chega lá, tem gente vivendo, tem a população ali, você vai conversando com as pessoas, tem todo um contexto da ilha, de como a família se insere na ilha, e aos poucos você, antes até de ir pra casa lá onde aconteceu o, 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 né, o acidente, o que quer que seja, né que você vai descobrir o que aconteceu você começa a montar realmente uma estrutura do que está acontecendo naquela história e como é o ecossistema, né? Porque você percebe que não é só a história da família, tem outras histórias rondando por ali, né? É... E aí, aos poucos, a história vai avançando, né? E, obviamente, não é, não é o trabalho do gamer como a gente dá spoiler aqui ah, sobre a história.
0: Não, não nesse episódio, né?
1: Não <risos> nesse episódio, pelo menos. Mas, claramente, é um jogo, assim, sobre... sobre a história, né? Sobre, sobre a... a, 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 a você está você, você ali, digamos, você chega lá em uma determinada casa, em determinado negócio da mansão, Aí aparece uma mensagem na tela, olha, aqui você pode reconstruir uma cena. Aí você entra como se fosse um detective mode ali, que dependendo das suas, dos seus pontos de habilidade, alguns itens aparecem, outros não. É, né, você consegue meio que reconstruir, aos poucos você vai montando a história ali na sua cabeça e você vai seguindo, entendeu? Então, é, é um jogo muito, muito tranquilo nesse sentido, onde em nenhum momento eu me senti ameaçado. E pelo contrário, eu tava literalmente andando... Num, num walking simulator tentando botar uma história que, que aconteceu ali, entendeu? O,
0: o jogo era é estruturado em, em quest, side quest, vai e volta, tipo, pega um item ali para recolher, liberar? Cara, liberar. É,
1: é, 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 ele, eu, eu diria assim, que ele, ele é um mundo semi-aberto em capítulos. Então, por exemplo, você chegou no capítulo da cidade, né? Beleza, ele te deixa livre, anda aí, entendeu? Você sabe que você tem coisas para fazer, tipo assim, você chegou lá, aí um cara vira pra você e fala assim, olha, me encontra ali na, na sala do, 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 do... ali no bar, sei lá, né? Converse comigo no bar, beleza. Você quer ir lá conversar com o cara no bar, você vai. Se você não quer, quer explorar, quer investigar, quer falar com as outras pessoas, você vai. Em determinado momento, você fala com, com o cara no bar, a história avança, entendeu? E aí depois o cara fala, não, beleza, agora vá falar com o policial para ele te levar pra... pra, pra Castelo lá pra casa, pra casa que foi destruída no incêndio. Você fala, beleza, tá bom. Se você não falar falar com o cara, o jogo meio que não vai andar, entendeu? Então, assim, e ele é por capítulos. Então, assim, se depois você saiu dessa cidade e você foi pra casa, você não consegue mais voltar pra cidade, entendeu? Você Entendi. vai tá na, 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 estar naquele, naquele microcosmo ali daquela casa, resolvendo os mistérios até depois você vai passar daquele capítulo. E aí o jogo vai avançando. Eu não sei se depois você vai voltar pra cidade, não sei depois que outros personagens vão reaparecer ou não no jogo, né? Mas aos poucos você vai montando a história, né? E aí você vai pegando muito índice item, né? Que na verdade é, são são coisas relativas à história do jogo, né? E aí você vai meio que montando o que aconteceu ali, né? Naquele ecossistema.
0: Entendi. Então, o, o, conforme você vai avançando, aí você vai ganhando lá os pontos que você vai distribuindo lá, digamos no, nas suas expertises, né? E isso pode isso. afetar, digamos, as suas conclusões ou, ou rumos da história ali?
1: Isso, isso, eu não sei, eu ainda não chego à conclusão realmente se o rumo da história vai mudar, mas com certeza afeta a forma, afeta um pouco do seu gameplay, então por exemplo esse negócio da força que eu falei, tem um momento que eu cheguei lá num lugar em que tinha uma como se fosse uma alavanca, que eu vi que era um item que dava pra você pegar e encaixar num lugar eu encaixei a alavanca e tinha como se fosse um alçapão, e aí o cara falou assim, cara, você não tem força pra você empurrar essa parada, você quer tentar? Parece aqueles livros de habilidade, jogo, né? <risos> livro do jogo. Você quer tentar empurrar essa alavanca? Falei, beleza, quero tentar. Cara, eu empurrei, eu não tinha força. O cara meio que machucou o braço e não conseguiu abrir o negócio. Beleza, e é isso aí. Não, não dá pra voltar e abrir atrás. Até porque o jogo ele meio que... Salva cada coisa que você faz, entendeu? Não é. Ah não, vou dar um load aqui. Não, não, não dá pra dar load, entendeu? Então, você pega, o jogo vai salvando o que eu achei interessante. Porque claramente o jogo ele é feito com várias coisas que dá pra você pegar e dá pra você não pegar. Aí você, sei lá, você ganhou itens de, Você mudou de capítulo, ganhou vários itens. Ganhou vários pontos de habilidade. Aí você vai lá, tem uma habilidade que é. Acho que é item detection. Né? É um, uma... Como é que é o nome? Eu nem lembro agora. É... Não sei se é investigação. Ah, não. Eu acho que é Spot Hidden. Né? Então é literalmente assim, para vocês, Spot Hidden Objects. Né? Você perceber objetos que estão ocultos. Né? Eu fiquei, achei muito bizarro que eu peguei... Eu vou aumentar essa parada. aumentei essa habilidade e de repente eu entrei em uma sala que eu já tinha entrado apareceu um itemzinho no canto da sala que não tinha aparecido. Eu falei, Ih, caraca, que parada é essa? E fui lá, peguei... E era um negócio sobre a história, que se eu não tivesse aumentado essa habilidade, eu não teria achado, entendeu? Então, é, são coisas que meio opcionais, claramente não são obrigatórias, mas que você vai levando o jogo de forma diferente. Se o bobeasse, eu tivesse força, por exemplo, eu talvez eu tivesse conseguido abrir aquela porta e queria me levar para outros itens que eu com certeza não consegui nesse playthrough, entendeu? Então, é, eu acho que o jogo ele vai te guiando para coisas diferentes à medida que você vai seguindo.
0: Entendi, entendi. Então você vai avançando e você vai dele se deleitando conforme o... como você monta o seu personagem, sem, sem perder nada no caminho. Porque às vezes eu fico com essa impressão, não, não, não é real, né? Eu não lembro de nenhum jogo isso, mas parece que você tá perdendo alguma coisa. Tipo, ah, botei muitos pontos em força, aí tu só pode arrebentar a porta. Pô, mas se eu tivesse ido por ali e tal, às vezes eu fico com essa sensação. Sei lá, no Deus Ex, no, no Cyberpunk ali que você pode distribuir, fazer as coisas, eu fico assim meio, pô, parece que eu tô perdendo algo. Cara, Aí, então, é... Parece mais, né, é, é, bem justinho não, nesse sentido.
1: Não, eu acho que você acaba tendo essa sensação que você perdeu algo, mas sinceramente, a vida é isso, cara. Né? Você, você tá andando, <risos> você vai perder coisa, pô, e você estudou, você fez um, um... um determinado caminho da sua vida, você vai conseguir segundo um caminho, você vai perder outros, né? Ah, não, pô. Sabe, é, a, 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 a vida é são escolhas. Então, realmente, você pegou seus pontos de habilidade, você decidiu aumentar sua força, você pegou lá e decidiu pegar os seus pontos de habilidade e mandar tá todos na academia, você vai virar uma maçaroca de músculos, né? Beleza, vai acontecer alguma coisa na sua vida que, sei lá, você viu uma criança sendo esmagada por um carro, você é uma maçaroca de músculos, você vai lá e você levanta o carro, né? Ah, não, mas você pegou os seus pontos de habilidade e você decidiu fazer um doutorado. Sei lá, cara, se bobear, você vai criar uma tecnologia para a criança não ser esmagada, né? Mas você não vai <risos> tá ter uma força para levantar a criança. Então, assim, eu acho que, você sim, você sente isso, mas eu acho que aos poucos você vai meio que se desprendendo disso, né, ah não, ó, beleza, não, não tenho, é é, 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 teve, logo no início do jogo, eu tava explorando a cidade, e aí eu meio que fui num porto, e aí tinha uma porta lá, e aí, dava pra você olhar pelo, pelo, pelo buraco da fechadura, e aí, tinha assim, um interaction ali, eu falei, pô, Cliquei ali, o cara falou assim, cara, você quer tentar um lock picking? Eu falei, caraca, óbvio, vou tentar o um lock picking. Aí não O cara, desculpa, você é muito burro pra fazer lock picking, você não sabe fazer. Eu falei, tá bom, beleza, eu entendo. Na vida real eu também não, não poderia abrir essa fechadura. Ok, eu entendo, eu não consegui, tá bom, não vou conseguir abrir essa porta. Mas você talvez. pode
0: aprender rapidamente ali.
1: É óbvio, isso é, o videogame, né, cara? Videogame, né? Então, assim. É, e, e aí eu, eu achei engraçado isso, né? Porque as coisas elas são. Elas são muito assim. Você meio que você vai andando. Eu acho que sim. Tem várias coisas opcionais que você vai perdendo, mas o jogo ele não perde o sentido, né? É, você é vai que eu é, eu acho que assim, você não, você não perde nada da história, você vai andando e é isso aí a história pelo menos até um determinado momento está fazendo sentido é verdade que eu posso me decepcionar terrivelmente no meio desse jogo, no final e depois voltar puto mas até agora nesse sentido eu estou achando razoável o ponto ruim do jogo e eu acho, é que claramente ele um, e a gente está falando de um jogo de 2018 que lançou só para Playstation 4 para Xbox One e tal Então um jogo da geração passada, que ainda é um pouco geração atual, né? mas você jogando ele não parece nem um jogo, um jogo desses mais recente, ele parece mais datado, né? Então ele graficamente, ele, sei lá, vou falar que parece um Fallout, e tal, mas você vê que, né? É, Os personagens são meio blocudos, né? A as texturas não são essas mil maravilhas. Você, você percebe que ele graficamente não é um grande, não é um grande primor, né? E aí as coisas elas vão seguindo um pouco nesse, nesse sentido. Então acho que a galera for jogar, ela tem que um e esse é o meu ponto principal do jogo, sobre se a pessoa deve pegar o jogo ou não, ah não, eu quero um jogo de tiro de terror, desculpa, esse não é um jogo de tiro, esse é um jogo que é, assim, é o oposto de ação, pelo menos até agora tem zero ação, entendeu eu joguei, sei lá, 4, 5 capítulos e não peguei uma arma eu tô, sabe, eu tô é, a, a, eu tenho um isqueiro para né, depois eu peguei um lampião eu peguei umas coisas para iluminar e tal né, você vai pegando os itens pega um item às vezes para pega num lugar para usar em outro e tal, essas coisas todas mas não é um jogo de ação que você vai... Apesar de ter algumas cenas de ação, tem uma hora que apareceu um cara, falou, caraca, você tem que claramente perseguir o cara, eu corri atrás do cara e tal, mas não é nada que você vai ficar né, meio que é, atirando na cabeça de zumbi. O jogo não, não é sobre isso. Então, é entender que o jogo é praticamente um walking simulator point and click barra sei lá, mundo semi-aberto, autocontido ali, não é um jogo de ação, é um jogo de história, e você tem que jogar o jogo pela história, então tem que estar preparado para tentar entender a história, se é aquela história de cativa ah não, eu não gosto de jogo de detetive, desculpa, esse jogo de cara não é pra você porque é um jogo claramente de pra você descobrir aquele mistério ali e eu acho que é engra... achei engraçado porque pelo menos pra mim o jogo tá dando zero medo então assim é um jogo que que eu tô até curioso que é um jogo que era pra eu morrer de medo mas até agora assim tem uma hora que ele tenta ele tenta te dar um medo assim eu falei cara mas que parada meio... Meio... meio trivial então eu não vou ficar com medo dessa parada e aí eu tô tô jogando de boa assim né é... e até agora a história tá... tá engajante mas claramente é um jogo que ele tem deficiências assim você vê que ele não tem um investimento ele não é tão polido a movimentação do personagem não é muito perfeita você né? vê que o, o, os personagens falando eles são meio estranhos ali e tal. Então, te, assim, a pessoa não pode comparar com o jogo A com milhões de investimentos, né? A gente está falando de um jogo da, da Cyanide, né? É, a Cyanide, ela fez aquele jogo antigão lá do Game of Thrones, que eu inclusive já joguei e tal. Isso aqui. Eu ah, eu que... lembro. Até que é jogo? legal ele. É bem legal é, ele. É, então, o jogo da Cyanide, então, o jogo que o fez Game of Thrones, ele fez um jogo chamado Styx, que saiu pro PS4, acho que tem um e dois e tal, já saiu, fez o um jogo do Le Tour de France, inclusive vários jogos do Le Tour de France, então assim eu acho que é, é não é uma, uma puta desenvolvedora, pelo contrário é mais como uma desenvolvedora indie do que do que qualquer coisa, né? É, apesar de ter realmente muitos jogos no currículo, não é uma um puta estúdio. E eu acho que é um jogo de história, né, então, mas não vá achando que é um primor da nova geração, ou até que é um primor de história, até agora, a história tá ainda que eu tô curioso, eu gosto dessa história, eu quero saber o que aconteceu com a família, eu quero saber, né, né se, se tem monstro, se não tem monstro, né, se, se, que, que, se, e se isso vai mexer com o meu personagem ou não, porque você vê que o é seu um personagem, a história também é um pouco sobre o seu personagem, você vê que ele tá meio que na merda ali, né, não é um cara... Muito bem resolvido, né? Então é, ao mesmo tempo vocês você me percebe que aquela história vai me impactar ele, né? Será que ele tá ali porque ele deveria estar ali, você, uh, né? Será que, será que alguém tá puxando ele ali? Então eu já tô com vários queixo, micro questionamentos, assim.
0: Né, eu sabia que eu não tava louco. Você falou Serenade, é, aí eu fui ver aqui, né? É que ele é da Focus Home, né? A publisher, isso, né? aí isso. eu fui ler a historinha aqui. É, o jogo originalmente estava com o pessoal da Frogwares, que é a do Sherlock Holmes. Eu sabia que estava... Olha aí olha aí olha, aí, olha aí, olha aí. Aí o pessoal aí. começou a desenvolver, aí não, não andou com o jogo, aí a Fox passou pro o pessoal da Cyanide.
1: É mas, é, mas é total... Assim, apesar de ser um jogo de detetive, é totalmente diferente do jogo da, da, sim, da, sim, da, sim. do Sherlock, entendeu? É totalmente diferente do jogo do Sherlock. O jogo do Sherlock, ele realmente ele tem... Uma questão detetivesca de você montar o caso. E, pelo menos até agora, sabe, os, os capítulos vão seguindo, é um Walking Simulator, entendeu? Você vai, você vai andando e, 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 e. Você vai, ok, você vai tá montando o caso, mas você não tem que literalmente falar quem é o assassino, quem é não ah, sei sim, o que. É, é o moço, com certeza. É, é, não tem essa, é, não tem essa <risos> parada, entendeu? Você vai coletando provas e você vai vivendo aquela história ali. Justo. Então, eu vou dizer que você está recomendando, né? Preços
0: de vox né? Tudo... Cara, eu acho que assim, a,
1: a, se vocês conseguirem pegar de graça, preços de vox tá na pcn e tal, não sei o quê, PSN Deluxe e tal... Sinceramente, eu nem sei como é que eu vou na minha biblioteca, tá, tá? tava lá de graça, falei, é isso aí, vou pegar essa parada. <risos> é, é, então, assim, jogar de graça, eu acho que se você gosta da temática de Cthulhu, se você gosta de Walking Simulator e tal manda brasa. Ah, não, pô, eu gosto de um jogo de ação, de, de terror, e de zumbi, não gosto de ler arquivo, né? Tem muita coisa pra ler ali, aqueles, aqueles coletores que você pega lê pra entender a história e tal, não sei o quê. Ah, não gosto disso, aí o jogo não é pra você, entendeu? Então é, é, é muito... tem que parar um pouco pra analisar o jogo com calma.
0: Entendi, saquei. Então é isso aí,
1: maravilha. É isso, Call of Cthulhu. É, invistam se quiserem. Mas agora, aproveitando então esse sejo, vou botar o meu amigo, Diego Batista Ferreira, na roda. O que você está detonando agora? Meu? Opa! Vamos
0: aqui, vou trazer um joguinho para vocês aí que se chama Game Deck, tá? É um jogo polonês aí é baseado no na história de ficção científica é polonês do autor tão impronunciável quanto o o cara do Witch, é lá, né? O Andrzej Sapowski, né? Esse é do Marcin Prusbeck, né? E e, e ela, ele, né? O livro é, são contos, né? E aí foram expandidos aí dentro do joguinho, que também tem vários movimentos dentro dele, né, e você, esse personagem titular que se chama Game Deck, né, que é uma abreviação para Game Detective, né? então é um jogo que se passa num futuro cyberpunk, distópico e tudo mais, onde a linha entre realidade e virtual, né, ela ficou meio blurred, né? meio borrada, né, então você está na Varsóvia no século 22 e... O que é real, o que que é, o que que não é? As pessoas estão presas em mundos virtuais, né? tem uma mudança de como as pessoas se comunicam. Né? Você consegue inclusive perpetuar a sua existência, virando um fantasma né? da, vou chamar da Matrix para facilitar o entendimento aí para quem está. Né? Então né? tem pessoas que deixaram de existir no mundo corpóreo para ficar somente no... no mundo virtual e tudo mais. E você, esse detetive que você monta né? logo no início, então você escolhe os atributos, né? Onde você vai investir, inclusive igual do Kalv Cotulo, força, inteligência, né? Onde você vai, né? aparência, roupa, nome e tudo mais. E você é essa pessoa que vai em mundos virtuais resolver os problemas que estão acontecendo ali. Né? E os problemas normalmente são reflexos do mundo real, mas as pessoas aparentemente pararam de viver no mundo real, né? Então muitas das coisas acontecem no mundo virtual, né? Elas ficam lá presas, tal qual uma crítica social hoje. Você fica preso no celular jogando Candy Crush, não sei o que. Então é o jogo ele se passa lá na metrópole, né? Assim tem as transições, tudo mais. De repente você é tragado para o mundo do jogo, né? Então você tem um mundo de fazendinha, né? Onde você pode plantar coisas, não sei o que. Você tem um mundo de samurai, mundo, enfim, né? Não vou dar muito spoiler aqui. Onde você pode transitar. Já tem várias
1: perguntas, já tem várias perguntas, cara. Eu tenho, então, posso, então... posso perguntar, cara? pode oh,
0: claro. Depois eu dou o rundown da história, por que você tá fazendo as coisas.
1: É, eu, é, assim, você falou que você realmente, se acaba transitando por vários jogos. É, a gente aqui no Gamer como a gente, a gente gosta muito desse conceito de jogo dentro do jogo, né? Então, dando o um exemplo clássico do Final Fantasy VIII, né? Que você tinha o um jogo, mas aí você ia lá e ia jogar o Triple Triad lá que era o jogo das cartas dentro do jogo, né? Ou, sei lá, o próprio Witcher também. Você tem lá o jogo de cartinhas que você pega, você joga lá e escreve um jogo dentro do jogo. O game deck, ele funciona assim também? Ou seja, você tá com o seu personagem, você entrou dentro do jogo lá e tem o um jogo de fazendinha. Você pode simplesmente largar de mão do jogo e só ficar fazendo a sua fazendinha ali? Como é que funciona essa parada?
0: <risos> Não, poder pode, mas tem um limite ali. Então, cada mundo ele tem uma particularidade de metajogo, a fazendinha, então, você pode plantar. O mundo do samurai, que eu falei, tem outra coisa. Outros mundos também têm pequenas particularidades que você pode né, fazer para jogar aquele jogo. Né? Mas chega um ponto que você não consegue né, fazer mais coisas porque você precisa avançar na história e tudo mais. Então, é... você joga o jogo do meta, mas ele não é o objetivo. Né? E nem você consegue largar o que você está fazendo para poder ficar só fazendo fazenda até usando utilizando usando utilizando usando o exemplo da fazendinha né, chega uma hora que você tem um level cap que você não consegue passar e aí é, você teria que pagar, né? Aí o jogo fica brincando, né? Com essa coisa, você ah, ser aí, usuário premium, não sei Olha que, aí, né? Você é propaganda. Então tem todas essas coisas assim que você tá acostumado com, com jogos reais, né? Que uh -huh. tem essas paradas e tudo mais. E o personagem ele fala: não vou pagar por essa merda. Né? Tem uma mora lá assim para melhorar a sua fazenda você precisa ter uma vaca. Aí tu fala, ah, então eu vou comprar a vaca. Juntei o dinheiro aqui. Ela fala, então, você tem o dinheiro, mas você também precisa ter o Membership Plus Premium é, é, para você é, poder é. comprar a vaca. Você é. quer? Aí né, é. o jogo ele não deixa mais você prosseguir dentro daquele Entendi. universo.
1: Entendi. Né, Entendi. aí Você precisa
0: é, resolver o problema por é que, uhum. que, que porque você tá ali, tá? Então, o jogo é linear, tá? Acho que antes de dar o rundown da história, ele é linear. Você vai andando entre os musos. É, o início do jogo, você recebe uma missão, você tem que conversar com um, um presidente de uma empresa que ele afirma que o filho dele está preso dentro de um mundo virtual e não consegue sair por conta do amigo dele que saiu. É, e tem uma outra pessoa, que é uma espécie de, de prostituta, que também está presa no mundo virtual. Então, você chega lá no prédio, conversa com o cara e você precisa né, resolver aquele primeiro case ali para poder continuar o jogo. Né? Aí você descobre... Onde ele tá preso, aí, então, você tem o primeiro mundo que você vai investigar, né? O primeiro game, né? Onde ele ficou preso e tudo mais. E aí, a história vai se desenrolando, né? Obviamente, falando de cyberpunk e tudo mais, tem uma conspiração secreta, né? Tem é, corporações, tudo aquilo que a gente está acostumado. Mas tem muitos pontos interessantes, assim, que eu não posso nem resvalar aqui, porque... estraga. Não, é um spoiler, assim, violento. Então... Assim, Entendi. a história é muito, 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 muito boa. Muito interessante, vale a pena é, acompanhar e tal. É muito legal, tá, gente? Então, assim, de cara, vale a pena. Eu não posso falar muita coisa, né? para não entregar Entendi. o ouro pro bandido e, aí.
1: E, e você jogou essa parada onde? O celular? Como é que foi o esquema? Eu, eu não fiz parada vou, em lugar nenhum. Qual o eu,
0: eu vou chegar nele aqui. É, deixa eu dizer primeiro como é que funciona o jogo internamente, né? Vai então, ele é um jogo isométrico, assim, então você vai. estilo Diablo, Divinity e uhum. tal. teu personagem vai circulando no cenário e você vai trocando ideia com os personagens. E, normalmente, eu tal qual o tudo, dependendo das suas habilidades e, e, e pontos que você tem, você pode liberar é, coisas, né? Então, uma conversa pode aparecer porque você tem um carisma, né? Ou, uhum. ou se você tem uma força bruta, você pode entrar num local. Né, e tudo isso vai gerenciando o, o, como você vai tá? e uma coisa que eu achei muito legal, que é reminiscente lá do Sherlock Holmes, né, que é você montar a sua linha de dedução né, então você tem toda uma estrutura é, e um problema para resolver né, então é como se fosse um, um fluxograma do, dos jogos do David Cage lá, principalmente do Detroit né, então você uhum. tem uma linha de raciocínio que ela é toda interrogação, né, aí você uhum. começa a investigar o cenário Aí começam a aparecer as hipóteses dentro de cada interrogação. Né? Aí, pom, 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 pom. aí você tem a prim... Aí são várias etapas. Ele vem fracionado em etapas para você ter um raciocínio mais tranquilo. Em vez de você ter que anotar um monte de coisa, né? Ele vai uhum. por etapa quebrando. Tá? E aí você vai conversando, vendo pistas e vai aparecendo as interrogações, vão virando é, é, hipóteses. Né? E aí chega uma hora que você precisa tomar uma decisão sobre as hipóteses que você leu para o jogo poder prosseguir. O jogo só prossegue quando você toma a decisão. Né? Então, ele tem micro uhum. partes é, de investigação que você precisa tomar essas decisões para prosseguir os diálogos e tudo mais. Então, não adianta você ficar amarelando. Você tem que tomar uma decisão, senão o jogo uhum. não sai do lugar. Tá? Então, senão você vai ficar repetindo diálogo e tudo mais. Então, você vai ler as hipóteses. Nem sempre você consegue liberar todas. Depende dos seus atributos, qual, qual a ordem que você conversou com, com os personagens e tudo mais. Uhum. Tá? E você vai desvendando os cases assim, tá, eu achei isso muito legal, porque você toma a decisão, você arca com a consequência de estar tá errado, tá, não é game over, tá, não, não uhum. tem game over, mas muda muito o cenário, inclusive impactando os finais, tem muitos finais, Uau. vários deles dependem de decisões ao longo do jogo, que você não faz a menor ideia, isso que eu achei uhum. foda, assim, quando eu cheguei no final, né? e tem as paradas lá, aí ele meio que dá um recap, assim, pra ele te explicar. as
1: coisas que você fez que te levaram lá até aquele isso. determinado momento.
0: Aí tu fica, ah não, cara, por que eu não escolhi isso? Por que eu não sei o que? Pô, queria esse final aqui. É, aí, pô, sinto muito. Uhum. Né? Essa decisão é lá de trás e tal, já era. Então, meio que você chega num final inevitável, mas ele, mas você tomou todas as decisões pra chegar naquele final, uhum. que são múltiplos. Né? Acho que tem Entendi. sete ou oito, se eu não me engano. Aqui. Então, assim, a história ela vai caminhando assim, muito legal, pro final vai ficando assim, super intenso, tava marradaço, sabe uhum. e respondendo a sua pergunta, eu joguei ele no Switch, é um jogo que só tem pra computador e Switch, tá uhum. é... então só tem pra essas duas uhum. plataformas,
1: mas daquele preço aquele preço maneiro Switch que você tem que deixar a cueca lá, e deixar uma Então, rim, deixar, hoje,
0: deixar... na consulta uhum. aqui do podcast, 11 de outubro, ele tá a 149 reais
1: Ai, é. Ai.
0: É, é, ai. Assim, em termos de robustez, é um jogo que vale, vale esse preço, porque tem os finais, muito robusto, né? Tem uma série de coisas assim que você consegue justificar um jogo desse valor. Se você, por exemplo, tem a ah, Adoro. Pô, vai meter umas 30, 40 horas nesse jogo? Dá para meter, tranquilo. Se você quiser uhum. ver os branches e tudo mais, tomar novas decisões, você consegue. Tá, mas foi um jogo que eu não paguei esse preço, eu paguei em preço reduzido, acho que foi 90 e pouco, tá, deixei, uhum. deixei na wishlist, fica lá, quando apareceu promoção, aí eu, vamos de promoção, aí paguei, uhum. peguei ele, tá, e na Steam ele tá
1: de 57 reais. O uhum. é, único
0: problema, não tem português, tá? Para um jogo Puta, que
1: Tá, é... mas é esse jogo precisava. Esse jogo precisa entender inglês pra curtir, né?
0: Precisa entender. Então esse é o ponto negativo pra quem não tem o domínio da língua inglesa. Necessita né, entender porque não tem português. Eu arrisco dizer que não tem nem planos pra, pra tradução. Pra, ter. pra tradução. Então, assim, ele é, ele é só texto, né? Você tem a interface toda, mandando uhum. de um lado pro outro e mais, mas não tem em português. Que era
1: a minha, minha pergunta, na verdade, assim. A interface do jogo, por mais que você tenha esses microgames dentro do jogo, de, 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 lá, de fazendinha, o que quer que seja, ou do, né, simulando outros jogos, é essencialmente, o jogo é só texto. Você vai selecionando suas escolhas e você não tem ação ou tiroteio assim, fazendo paralelo com o próprio Call of Duty que eu acabei de falar. Né? Você não tem porradaria, digamos. Né? Você não vai...
0: você tem... É, apertando o botão, mas você pode Sim. ter... Esses ah, problemas entendi. ao longo do jogo. Não,
1: tudo bem, ok, ah. não, ok, tudo bem, não. Óbvio, pode ter conflitos, né? Mas tô falando, tem você conflitos. não vai ter ficar dando... Em termos de gameplay, você vai ter que ser um mestre da esquiva, ter que dar não, hadu, não, que não é nada não, disso, né? Só disso. selecionando opções. Ah, vou brigar, clique num botão, ok, isso. o pessoal está brigando, é isso.
0: Isso, né? exatamente. É. Então tem lá uma lista de, de conversa que você pode ter, você vai fazendo e vai, vai gerenciando, tá, o jogo. Então é um jogo de decisões, é, você vai tomando várias isso dito final do jogo tá uhum. e dita mesmo não é assim ah é parecido não é bem diferente cada final Entendi. é muito diferente
1: maneiro tá? é então ou seja legal. é um jogo que inclusive vale a pena você jogar outras vezes para você ver outros finais caso você queira
0: sim e, e você tem que jogar porque as decisões tem várias decisões que são mutuamente excludentes Entendi. então elas vão cortando e quando tu chega no final tem uma explicação é do que você deveria ter é, como posicionamento durante o jogo para te levar aquele final então tu coisa ali que fala pô para ser esse não pode ser esse pode, é, e para chegar e aí é, você vai ter que jogar de novo desde o início para tomar as decisões pertinentes que vão te levar aquele caminho de novo então eu achei isso muito interessante que você pode jogar ele de formas diferentes né apesar de uhum. que quando você jogar pela segunda vez você vai ter já noção de como né, a história vai prosseguir e tudo mais, claro. né, mas provavelmente você vai ter caminhos um pouco diferentes, porque você vai tomar decisões diferentes. Tá? Então, eu achei assim, a história muito cativante, muito legal. É, vou até fazer um paralelo aqui: eu tô jogando Cyberpunk 2077 aqui, eu tô arriscando dizer que o Game Deck é mais interessante em termos
1: de que história. Isso. Que isso, hein? Porra, agora, calma aí, agora tu tá, tá me balançando, cara. Agora é, é nesse nível, então. Então, recomendo né? É muito boa, né? é muito
0: boa. Não é, assim, não é boa, não. É muito boa. E, Entendi. porra, o Cyberpunk, ele, ele tá trazendo umas paradas clichés, ali, Clichês, clichês, umas e tudo mais. Eu já entendi,
1: eu já entendi. Eu, eu acho que talvez o Game Deck seja aquele, aquele jogo, digamos, cyberpunk, para quem já tá um pouco nível 2 de cyberpunk, ah, de, é. de leitura, né? Ele é, realmente tem, um, tem uma, uma, um enredo um pouco mais denso e menos... Né? É,
0: eu, eu, eu até diria que o cyberpunk ele chega a ser caricato... Hum... E o mundo Cyberpunk, ele é caricato per se, né? Só que parece uhum. que o Cyberpunk, ele é caricato do caricato, né? Ele Entendi. tá tentando ser uma paródia Entendi. do mundo de Cyberpunk. Aí, eu não sei. Não tô dizendo que é ruim, mas o uhum. Game Deck, em termos de história, por, assim, até onde eu fui no Cyberpunk, ele pega no, no mistério. Eu, eu não sei vendo. se é o tamanho eu, eu... do jogo, né?
1: Eu tô vendo esse roubo que você tá fazendo agora, de fazer um detonando agora e já começar a falar de cyberpunk. Não, aí, parei, safado. parei. Tô queria... vendo, tô, tô te vendo, cara. <risos> tô te vendo, tô te vendo.
0: Então, essa é a minha recomendação. Se você consegue ler inglês, tranquilo, entende. Não dá pra jogar com o dicionário do lado, tá, gente? Uhum. Também, porque tem muito texto, né? Então, tu vai ficar horas claro. na primeira linha de diálogo. Então, você claro. tem que entender, tem que ter toda uma jogada ali. O jogo, ele tem é, termos específicos do próprio mundo, então, às vezes, você precisa entrar no glossário, né, pra você entender é, facções, nomes, termos e tudo mais. Então, o jogo, ele é denso mesmo de leitura, tá? Você vai, pô, no Switch é legal, que tu põe ele no modo portátil, deita ali e hum. chupeta, lê pra caceta lá, tá? É, é muito bom, recomendadíssimo, né, dado essa condição de você entender inglês aí numa boa, tá bom? Mas é isso, Game Deck pra vocês. É, e com isso, Estevox, devolvo a peteca para você aí para falar do seu segundo jogo que você está detonando agora.
1: Cara, o segundo jogo que eu tô detonando agora é também um outro jogo curioso que eu também dei play simplesmente porque ele tava de graça, esse na Game Pass, é... que é o Boyfriend Dungeon. E esse é o contrário do, do Call of Cthulhu, esse eu já joguei até o final. Esse eu zerei ele tudo, fiz tudo que tinha para fazer no jogo. É... E fiquei muito, assim, surpreso, porque eu não sabia o que, que eu ia que eu tava realmente dando play ali, o que que eu tava <risos> jogando ali, à medida que eu jogava. Eu falei, caraca, que jogo estranho. E que jogo, que jogo curioso. O Boyfriend Dungeon, ele é um jogo da Kit, Fo Kit Fox Games, que é uma desenvolvedora indie. É... E ele é uma mistura de, de dating sim, né aqueles jogos que são muito famosos lá no, no Oriente, de, de, de jogo, jogo de relacionamento, jogo de paquera, jogo de de... de, de sei lá, de namorar, com um dungeon crawler barra hack and slash isométrico. Então, ao mesmo Nossa. tempo que ele é um jogo de ação, ele é um jogo de, um jogo de paquera, né? Então, é, para explicar isso, eu acho que talvez seja mais fácil explicar pela história, é, ao, ao contrário do, do, do que foi o Call of Cthulhu. Então, assim, é, você controla um personagem que você, inclusive, escolhe o gênero, né? Você meio que monta o seu personagem. É, e aí você meio que tira férias de verão. E você vai pra um lugar chamado Verona Beach. E você é uma pessoa que você não tem é, experiências em se relacionar com ninguém. Você nunca namorou e tal, não sei o quê. E aí é, você tem, sei lá, tipo um primo que fala. Não, cara, vou te ensinar a namorar. Vou te apresentar com umas pessoas e tal. Fala, tá bom, beleza. <risos> e aí você... Meio que anda na cidade, assim, e tal, não sei o quê. E, ah, vou no parque. Você clica no parque, aí entra no parque, parece um PowerPoint lá, e você, sei lá, encontra a pessoa no parque, e você começa a falar com a pessoa e tal. É, é muito estranho, assim. Eu não sou muito... Eu não sou jogar esses jogos, né, cara? Mas esses jogos deita em cima... Eu, eu fico meio meio des... desconfortável jogando, esse assim. Caraca, que parada bizarra e tal, não sei o quê. E você começa a conversar com as pessoas e tal, etc. É... E aí você essencialmente começa a, a, a paquerar as pessoas e tal. E você você tem um celular, as pessoas ficam te mandando mensagem, você escolhe o que você vai responder. Aí você vai pros powerpoints na cidade, as pessoas é, falam, você escolhe fala, fala. Obviamente, você, você, vê, você é uma pessoa que... Você encontra uma menina que é muito direta, aí, sei lá, ela quer que você seja direto com ela. Se você for aquele cara, ah, não, mais tímido e tal, ela também não vai gostar de você e tal. Então, você meio que vai tentando descobrir as personalidades do jogo e vai jogando um pedra, papel e tesoura de, 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 para conquistar aquela pessoa ali que você tá falando. Então, é, é, é muito estranho. É, pra mim, mas beleza, eu fui, fui jogando a parada. É, Por que, mesmo... que você vai pra uma dungeon da porrada?
0: Entendeu? Então, se você... cara,
1: essa parada é mais bizarra, cara, porque o que acontece, ao mesmo tempo que as, as pessoas são normais no jogo, é, é, tem várias pessoas em Verona Beach, que ao mesmo tempo elas têm uma habilidade muito especial. Elas se transformam em armas. Oh. Então, e, então, assim, ao mesmo tempo, que, sei lá, é o Diego, vamos dizer que ele é o Diego e ele vira a espada justiceira, sei lá, dos Thundercats. Então, <risos> o Diego, ele virou a espada, é isso. Então, é... então o que acontece? Para você evoluir no relacionamento com a pessoa, você evolui isso, é, é, é muito engraçado. Você tá com, digamos... Tá, tá saindo com o Diego, aí tá papo, papo, vai papo, veio o Diego, chegou num nível maneiro de relacionamento, ele fala assim pô cara, me leva pra sair, onde você vai levar o cara pra sair? você vai levar ele pra sair numa dungeon então aí o Diego, ele vai virar uma espada justiceira, ele vai pra sua mão e você vai andar na dungeon hack and slash, matando todo mundo, e à medida que você vai matando, você vai evoluindo a sua espada ou seja, você vai evoluindo o Diego, vai evoluindo a sua relação com o Diego, sacou? Olha só. e que aí você vai, você vai ganhando experiência, quanto mais você só Sobe os níveis, você vai ganhando habilidades é, com a espada barra Diego, né? E evoluindo a espada barra Diego, você vai desbloqueando o nível de relacionamento para você ir avançando aquela relação. né? É, há momentos, inclusive, da própria relação que você fala, ó, oh, cara, não quero namorar o Diego, eu quero ser só amigo do Diego. Não tem nenhum problema. Você pode continuar evoluindo essa relação de amizade. Você não precisa querer ser namorado do Diego. Né? Ah. Então, assim. É, você consegue evoluir a relação pra onde você quiser e tal, e, e você vai desbloqueando e à medida que você vai fazendo isso você vai saindo com várias pessoas ao mesmo tempo né, então se, e, que são várias armas, né, então assim, ah, não vou sair agora com a menininha que ela é uma adaga, ah, vou sair agora com o Diegão que ele é um machadão, agora eu vou sair com, sei lá fulano, fulano, e aí você, vai, você vai pegando você vai saindo com várias pessoas, cada pessoa que você sai você leva pra dungeon e você vai é, batalhando lá e de repente no meio da dungeon você você encontra uma arma lá no meio, você fala, caraca, Assim você interage, aparece um outro ser humano, fala, oi, o que, que você está fazendo aqui? Você <risos> abandona uma arma no meio da dungeon, troca de arma, e você... É, é muito estranho, cara, porque ao mesmo tempo que você vai jogando o combate ali, e é um combate que funciona bem, né? é um combate isométrico e tal, um hack and slash isométrico, você vai é batendo, você vai evoluindo a sua arma ali, cara, é uma parada muito, ah. muito louca, assim, eu não... não... É, eu realmente não sabia o que eu estava esperando daquele jogo, cara. um jogo de, de paquera ao mesmo tempo um jogo de combate é, a parada que me deixou mais intrigado com o jogo é que a, 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 no princípio assim, ele parece ser um jogo muito simples e muito leve é, mas você percebe até pelos próprios disclaimers da, da Kid Fox Games que ele não é um jogo tão leve assim, porque ao mesmo tempo que ele aborda um aspecto muito Leve de, 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 de paquera, ele aborda um aspecto não muito, não tão leve, um aspecto meio, prof, meio, meio dark assim. Então, se, às vezes a gente vai ter um relacionamento com as pessoas que são meio estranhas. Já não aquele cara ali, ele é um stalker, ah e tal, não sei o quê. O cara vai ficar te perseguindo. Você fala, caraca, que parada é essa? Então assim, o, o jogo ele acaba sendo de, 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 é, determinado ponto do jogo, ele pode até disparar certos gatilhos em certas pessoas que são mais sensíveis que passaram por aquele tipo de situação na vida real, que não vai ser maneiro. A pessoa tá ali jogando no videogame, ali jogando, de repente ocorre uma parada que é meio desconfortável, caraca, que parada bizarra, eu não queria estar, tá, tipo, respondendo essa mensagem, então... Que estranho, é, né? é, é, é muito estranho, e teve, e, e assim, inclusive, aparentemente rolou até uma discussão fora do Brasil, obviamente, se o desenvolvedor deveria fazer um patch no jogo e tirar esses momentos, entendeu? Para o jogo ficar mais palatável, ou se aquilo era uma liberdade de expressão de como são relacionamentos de verdade, o desenvolvedor estava certo. Então, no final das contas, eu acho que eles botaram esse disclaimer para ficar bem claro né, é, é, sobre isso. É, tem até um disclaimer meio, meio bizarro no início do jogo. A primeira mensagem que o jogo te pergunta é assim, cara, nesse jogo você vai ter interações com a sua mãe, você gostaria de receber mensagens da sua mãe? Eu falei, caraca, que parada bizarra. Não. E, aí, e aí, assim, por, não, por exemplo, eu, eu eu já perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, né? E eu falei, não, tá bom. Isso é uma parada bem resolvida pra mim. Eu falei, ok. Mas é muito estranho, porque você fica... Você tem um celular no jogo, aí tem um personagem fictício lá, que é a sua mãe, que ela fica meio que te... conversando com você. E aí, filho, como é que você tá? Como é que tá o seu relacionamento? E aí, e tal? É uma parada muito estranha. Você tá falando com a mãe virtual, que não é a sua mãe, mas que, obviamente, pra determinadas pessoas, isso pode ser muito bizarro, né? Então, ele é um jogo muito estranho porque a gente tá acostumado, mas ele meio que te avisa, ele fala, olha, se você quiser, você clica aqui, tua mãe não vai mais te mandar mensagem, entendeu? Então, assim, é, é, é muito estranho, tem certas coisas que podem, né, disparar alguns gatilhos em determinadas pessoas.
0: Não, imaginei que você ia falar aí, tipo, ia assim, ser uma mãe daquelas de anime, lá, meio, né?
1: Não, 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 a tua mãe nem aparece, não, não, não a tua mãe nem aparece, sim, mas é uma, mas é uma parada, é, 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 é é realmente assim, é, é estranho cara, é estranho, a, a mãe não tem nenhum conteúdo de fazer, fazer tirar romance com a sua mãe, não, não tem nada disso, mas a sua mãe é muito estranha, ela fica te mandando mensagem com sua sua mãe, preocupada com você, pô filha aí, como é que você tá, e tal e você fala, pô mãe, tô namorando lá pô, mas, sei lá, respeite as pessoas não vai sair com muitas pessoas ao mesmo tempo, e na verdade você tá lá, saindo com várias armas e tal <risos> toda hora você leva uma arma pra dungeon e tal, você quer sair com todo mundo aí você, você vai mentir pra sua mãe, e vai falar que você tá saindo com várias pessoas, ou você não vai falar nada e então, tal, sabe, então, caraca, cara, é um jogo muito, muito curioso, assim, né, é, é, e, e realmente, essa parte do, do, do da paquera e do dating, dependendo do, do tipo de relacionamento que você teve, dependendo do, do, da forma como você leva relacionamentos, pode ser até um pouco, um pouco complicado, assim, eu não diria, ele é um jogo que ele tem uma estética que você olha, assim, nossa, uma estética que parece bonitinho, crencinha e tal, não sei o que. Mas eu não diria que ele é um jogo para criancinha, não, cara. Ele é um jogo que ele trata até de temas que podem ser meio, meio complicados para determinadas pessoas. Entendeu?
0: Entendi, entendi. E na, é. na dungeon, assim, a, é roguelike, as dungeons vão, vão só cara, aleatórias? Cara, é,
1: é, você tem andares, assim, que você vai seguindo e claramente os andares, eles, à medida que você vai andando, os andares, eles são aleatórios, é roguelike, mas é, não é nada muito difícil e complexo, né? É, é, é muito simples. Você vai descendo os andares, e, e as dungeons são, são lugares assim que você levaria as, as pessoas para um date. Então, sabe não, vou levar a pessoa para um shopping, é dungeon shopping. Aí, cada nível de escada rolante é um andar da dungeon. E você vai, tipo, sei lá, descendo, vai ficando mais difícil. aí aí, sei lá, chegou no andar 9, a sua espada tá nível 7. Ou então, sei lá, a espada chegou no nível 7, ela, cap, ela ficou no cap ali. Ela não consegue mais subir de level. Então, a dungeon vai ficar mais difícil. E para você desbloquear o nível 8, na verdade, você tem que sair. Da dungeon e levar aquela arma para um outro date, estilo PowerPoint, entendeu? Aí você teve aquele date PowerPoint, respondeu as perguntas e tal, sei o quê. Ah, legal, você passou para o próximo passo da relação. Aí você vai desbloquear o próximo level daquela, daquela, daquela arma com outras habilidades e você vai poder levar lá para a dungeon de novo, entendeu? E você pode também, a cada andar da dungeon você consegue trocar de arma e tal. Ah, não, agora eu vou evoluir vou essa arma aqui. Que eu, que eu... Essa é, então arma você aquela... troca o dente no meio da. No meio, às vezes você troca o dente no meio e tal. Você consegue trocar o dente no meio. Dani, se vou deixar aqui essa arma aqui, vou pegar outra. É muito é muito curioso e tal. E às vezes as, as, as armas ainda falam com você, mas você vai me deixar aqui e tal? Não sei o quê. Falo, vou, Dunis. Eu tem vou comprar um impacto. cigarro,
0: já vou. É, é
1: isso, é isso. Não, tem muito... não e aí, obviamente, você vai andando na, na dungeon, você você vai pegando itens que são presentes que você pode dar para as armas. É, peguei uma barra de chocolate. Ah, você quer dar essa barra de chocolate para o machado ou para as pra espada de um laser lá, da espada laser que você pega. Né? Parece um sábio de luz Luke Skywalker. Não sei, você tem que, meio que tentar adivinhar a personalidade do, do, das pessoas que você tá saindo e decidir se vale a pena. Quem é que gostaria de um chocolate? Quem é que gostaria de um buquê de flores? Quem é que gostaria de um carrinho de, de rolimã? Quem é que gostaria de não sei o quê? E aí você meio que vai, vai dando e, obviamente, com isso você potencializa o relacionamento de vocês e vai subindo de level mais rápido ou não, entendeu? Então, eu jogo de, de gameplay... Ele é, ele é fácil de jogar, ele não tem nada. Eu, eu achei o que eu gostei é que o controle da dungeon é muito responsivo. A parte de gameplay de combate é legal, assim, não é. Não é ruim, não. Os personagens são. são é até os inimigos que você enfrenta são engraçados, que é muito da psique dos relacionamentos. Então tem gente que tem medo de falar ao telefone. Aí os inimigos são vários telefonezinhos que ah, vem olhei. andando e tal. Sabe, tem, tem várias coisas, assim, que. que, 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 que que surgem, que são muito atrelados a essa questão de personalidade de, de, dos dates, entendeu? Então é muito... Muito louco. É um jogo muito diferente, assim. Eu acho que assim, eu, eu recomendo esse jogo pra quem quer jogar um jogo diferente. É, o lado ruim é que eu peguei esse jogo de graça na Game Pass, mas salvo engano, ele já saiu da Game Pass. Saiu,
0: saiu em agosto. É,
1: é então, ele não tá mais na Game Pass. É, mas eu, o preço dele não é caro. É, eu acho que deve ser tipo 70 reais, 80 reais, alguma coisa assim. Ele, é, eu acho que, obviamente, se for a, a tua onda dating Sim, eu acho que ele é melhor do que um dating Sim normal, onde você só vai ficar vendo PowerPoint. Então tem uma parte de gameplay de Dungeon que funciona até tá legal, mas é, eu entendo total a galera falar que que não é a dela. Assim. eu mesmo eu terminei o jogo e eu meio que não sabia se eu tinha tinha gostado do jogo ou não. Foi assim, foi claro, não sei, assim, não assim, assim, é, Claramente eu eu achei o jogo bom para jogar até o final mas não é o meu tipo de jogo, sacou? Assim Entendi. até porque deita em cima não é o meu tipo de jogo, então sabe às vezes ficar respondendo sabe, caraca, tô Sabe, tô respondendo uns powerpoints de paquera. Assim, eu, sempre me achava, eu sempre ficava com vergonha de mim mesmo. Assim, tipo, cara, será que alguém está vendo eu jogando esse jogo? Sabe? É, é, é muito estranho. Assim, uma coisa que me, que me provocava uma vergonha. Um sentimento estranho. Que eu raramente estive jogando videogame. assim De vergonha de jogar, de jogar um jogo. sabe é, Mas a verdade é que a parte de gameplay é divertida. Assim, ele é um jogo que... A, a, a parte de gameplay foi boa o suficiente. Eu queria evoluir as armas. Eu queria ver as habilidades das armas e tal. Não sei o que... E, e, e eu queria ver o que ia acontecer com a história do jogo, porque bem ou mal você tem uma storyline de cada personagem e você meio que, que, que quer saber o que vai acontecer com cada personagem, entendeu? Com aquela, com aquela espada com aquela daga, ou com não sei o quê. cada personagem tem uma storyline que a medida que você vai aumentando o relacionamento, você vai se envolvendo mais com aquela pessoa, mesmo que você vai terminar sendo amigo dela, né? caso você que não queira namorar, você consegue é, 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 ir prosseguindo com a história para ver como é que vai ser o fim daquela storyline, entendeu? É um jogo nichado, então. Né? Pô, quem... muito nichado. Muito, muito nichado. Eu nunca diria para a pessoa simplesmente fechar os olhos nesse jogo. Cara. Pesquisa o jogo, vai olhar as imagens do jogo, vê trailer e tal, não sei o quê. Porque, assim, é um jogo que ele é... Você fala assim, não, um jogo isométrico é, é, de dungeon, hack and slash, procedural, roguelike. Caraca, eu vou entrar. Não, beleza, mas de 10 em 10 minutos você tem que parar para ficar oferecendo chocolates e perguntar se a pessoa tá. Se você quer levar a pessoa pro parque ou pra discoteca. É, é, é estranho, entendeu? É, é estranho as conversas às vezes são meio enfadões. Fiquei recebendo. Sabe, sabe quando você ia jogar GTA? 4. Os caras ficavam te mandando mensagem no celular. Falei, cara, vamos sair e tal. Cara, tem muito disso, cara. Você quer ir pra Dungeon e de repente tem tipo uma arma te mandando mensagem no, no celular falando, aí, cara. Vamos conversar, caraca, falo, não quero conversar com você agora, mas eu também entendo que isso possa ocorrer até na vida real quando você tá, sei lá, saindo com várias pessoas, pessoas te mandando mensagem, fala, cara, não quero responder e tal, e aí você não, não, não responde, sabe, é muito estranho, entendeu, é uma parada bem bizarra, e eu não tô acostumado com isso, entendeu, caraca, ignorar as pessoas no celular e tal, é meio estranho, sacou, entendeu? Então é... é... É muito bizarro o jogo. É um jogo que me, que me deixou desconfortável várias vezes jogando e às vezes eu não entendi por que, que eu estava me sentindo desconfortável. A gente levava terapia parada... <risos> Caraca, é boa, um, jogo, é, um jogo, jogo de simulador de, 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 de date, muito, muito estranho. Um dos muitos, né? Um dos muitos um, dos muitos, um dos é, muitos.
0: É, eu verifiquei aqui, ele tá 38 reais no Nintendo Switch. Imagino que Olha. no Xbox deve estar
1: semelhante.
0: Né? Tem em português, é. né? Tudo tranquilo
1: aí. Isso, tranquilo, tá assim, super acessível. Né? Tem jogo dentro de jogo também, né? Então, sei lá, tem umas palestras de bloqueio lá que você consegue jogar game dentro de jogo em um joguinho de carro. Então, a gente que ter jogo. também vai desbloqueando equipamento pro seu personagem, vai equipando tem shopzinha, acaba sendo um jogo de meio que, tem um RPG-like ali assim, de você poder equipar o seu personagem entendi, pega entendi. com a armadura, muda a carinha, muda a visual né, é bem orientalzinho nesse sentido, a gente já sabe como, como, como funciona esse tipo de customização então é, é... mas faz pesquisa antes de né, não é um jogo não é um jogo comum entendi, entendi, beleza, então, show bom, de bola bom, Seguindo aqui a nossa onda para encerrar e fechar a pedra, é... volto a bola para meu amigo Diego Batista Ferreiro, que você está detonando agora.
0: Olha aí, estou detonando agora, não poderia diferente sempre trago um jogo cyberpunk de top que um o jogo de cartas, né? Então... Olha lá, vem você,
1: cara. Lá vem você, cara. Manda <risos> então, brato, cara. Eu
0: estou trazendo aqui o um jogo chamado Card Shark, né? E... caraca,
1: Card aí... Shark, cara, Card
0: Shark. Esse cara, jogo foi que lançado loucura, esse cara. ano. É aí, é, ele é um recentíssimo. Jogo recentíssimo. Ela é do pessoal da Nereal, que fez aquele Reigns, né? Não sei se você lembra desse jogo aí. né? Aquele... De decisão, que você põe pra lá, pra cá, você tem que equilibrar os quatro poderes, né? Bem maneiro, uh -huh. bem divertido. Né? E aí eles fizeram esse joguinho aí de cartas, mas que o seu objetivo não é jogar cartas, o seu objetivo é trapacear. Uau, né? então... cara, que isso, cara.
1: Olha é... aí, cara, tô achando interessante já, cara. Ele muito é bom. muito
0: legal, muito legal. Então, a história se passa aí no século XVIII, na França, né? aquelas conspirações, reis que morrem, você tem os três mosqueteiros, né? tem as paradas todas ali que você vai investigando, que eu não vou falar também, porque a trama né, é original, com personagens históricos ali da França, da época. Né? A trilha sonora também é de músicas francesas, da época, né, reimaginados aí com instrumentos mais modernos e tudo mais, a trilha é muito bacana. A imagem, cara, que é, pelo amor de Deus, cara, é lindo demais esse jogo, já virou wallpaper meu aqui, É uhum. desenho à mão, lindo, aquarelado, coisas em movimento, sério, é surreal o quão lindo esse jogo, tá, então só por isso aí já, já chama a atenção, mas uhum. o mais legal é exatamente essa questão de, de ser o um jogo de cartas Sobre roubar nas caças Você, você é um trapaceiro
1: Cara, então calma aí, eu já, já, já quero perguntar, então assim, são, são vários jogos de cartas, tipo assim, vou jogar poker, vou jogar rouba montinho, vou jogar sei lá, vou jogar buraco você tem que trapacear então assim, você tem que entender do próprio jogo e além disso você tem que entender da trapaça no jogo, você vai fazer um baralho ali então você vai, 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 vai distribuir as cartas pra quem você quiser, cara eu tô muito curioso sobre o gameplay, você simplesmente vai jogar cartas, ou se você tem algum gameplay pra trapacear realmente cara, muito curioso. O gameplay na
0: verdade já da trapaça. Então não importa qual qual o card que você tá jogando, né? Na verdade nem falar, ah, vamos jogar poker ou buraco, qualquer coisa, não é especificado isso. na verdade o que você vai fazer são trapaças diferentes de acordo com os oponentes que você vai enfrentando, tá? Então, pode dar um rundown aqui da história, né? Você é um rapaz mudo ou um Silent Protagonist aí? Olha aí, olha aí. Né?
1: clichê é, de videogame, mas ele é mudo mesmo porque é ele, ele não tem, é.
0: ele não tem língua, então ele não fala, né? Então uh -huh. ele realmente é um protagonista mudo. E ele trabalha numa taverna lá para uma pessoa que fica detonando ele, ele não é um bom garçom, né? Uh -huh. E aí tem lá um senhor que é o que é um conde, né? Uh -huh. E tal. É. que eu não, eu não consigo nunca pronunciar esses nomes franceses.
1: Conde do é. Cu, cara. É. A... Count do Cu
0: cara. Conde, Conde, Conde Saint-Germain, me lembrei. Tá, Conde. tá bom. É, Conde ah. Saint-Germain. Lembrou e... do Google, parabéns, cara. É, eu fui ver, eu fui ver. Muito bom. É. E aquele cara, tradicional, bigodinho, aquela peruca branca e tal. O cara tá jogando carteado e ele começa a conversar com você e, né, e trocar aquela ideia. E Como repente... é que ele conversa
1: com você se você é mudo, cara? Que para ah, você dentro. é mudo,
0: mas você faz gestos, né? Você
1: ah, se comunica. É...
0: Falar entendi. e se comunicar são coisas diferentes.
1: Né? Ah, entendi. Não, beleza, tá bom.
0: <risos> e aí, né? O, o jogo de cartas é desmascarado e acontece lá uma confusão onde a sua patroa ele é morta e você precisa fugir. Aí você foge com esse cara aí. Que ele. É como se fosse uma espécie de cigano, né? Então ele tem um acampamento, tal qual o, o Red Dead 2, né? Onde ah. as pessoas vão pra lá, vão dando dinheiro pra causa. Né? E aí. É, tudo mais vai acontecendo. Né? E seu objetivo é descobrir o grande mistério das 12 garrafas de leite no jogo. Né? Esse é isso que eu vou dizer. Aí, que
1: isso, cara? Caraca, cara. Tá ficando cada vez mais confuso, cara. Que loucura, é, cara. E aí você vai
0: jogando carteado pra chegar na Raio Society, tudo mais vai passando. Né? E aí eu vou chegar agora no, no gameplay, tá? Então. São 28 truques de carta que você tem que fazer ao longo do jogo, dependendo do seu oponente, tá? Uhum. É, e aí, primeiro truque... Vou falar só alguns, só pra não ficar também estragar a surpresa, né? Tá. Então, assim, o primeiro truque é um truque bem padrão do jogo, né? Que é, é, é a garrafa de chardonnay, uma coisa assim, agora eu não lembro também. É uma garrafa de vinho, onde você vai servir o vinho e aí você vai dar um, uma olhadela no... Na, no baralho do outro e vai Sim. falar o número de cartas que tem do naipe, né? Então qual naipe tem mais cartas na mão da pessoa? Aí né? você vai usar uma, a toalha de mesa para indicar, né? Então movimento no sentido horário é copas, no anti-horário é espada, para cima e para baixo é paus e de para baixo para cima é ouros. Né? Então você olha vê. ah tem carta de espada tem mais, então você usa só o paninho para Indicar pra mostrar
1: ali, para mostrar isso.
0: E os personagens estão de olho em você, então se você começa a ganhar muito ou apostar muito alto, tem uma barra de irritabilidade
1: suspeita, né? suspeita, cara suspeita. Tá, 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 tá sacando a tua. Tu tem que ter que roubar na chincha. Entendi. Tem que
0: roubar na chincha. Então às vezes é melhor você perder uma para descer a barra e tal, né? Faz parte da estratégia. Ou, ou você quer mandar um, logo um, um high stakes Já vou postar logo tudo aqui. Vou tentar ganhar e fazer o cara ficar liso. Então o jogo vai, vai transitando assim. E tem múltiplos é, tá? múltiplos estilos de baralho que você tem que prestar atenção que ele é um puzzle. Né? Então, uhum. puzzles de embaralhamento, de você cortar, de você... ah Tem lá assim, um que é, é o recolhedor malandro, uma coisa assim. Então as cartas estão espalhadas depois de uma rodada na mesa e você precisa recolher elas de forma que você distribui as cartas numa certa é, ordem específica para que o conde ele ganhe, né, então você Entendi. tem que saber qual carta você vai pegar, qual ordem só que o tempo tá comendo, né, no tutorial é tranquilo, mas quando o tempo tá correndo né, e conforme você vai demorando, os, os é, oponentes vão ficando suspeitos de você, aí tu começa a ficar nervoso cara, que precisa jogar qualquer coisa, não sei o que e tal uhum. então é um puzzle, todo, todo truque ele é um puzzle, mas que tem coisas levemente manuais né? Então, na hora de embaralhar, você tem embaralhamento falso, né? você tem a marca... de Tem um que é muito legal, dá para falar, que você usa a carta para amassar ela de determinada forma para marcar ela no baralho, né? para o cara cortar de determinada forma. Tudo isso né? feito de forma bem... Né? Tem quick time events, né? então, para algumas coisas que você tem que fazer truque de mão, aí tem o um quick time, tem que apertar no lugar certo, na hora certa... E, tal, e você vai tomando suas decisões Conforme o, a barrinha vai enchendo E uhum. tudo mais né? E aí o jogo vai andando aí é, E você vai aprendendo novos truques Às vezes você tem uma mesa Que você tem que fazer mais de um truque Ao mesmo uhum. tempo para poder né, Conseguir vencer aquela mão né? e, e, e o jogo vai ficando progressivamente mais difícil Então no início tu fica Só isso, truque
1: É, é moleza chupitinho moleza, Olhei.
0: de repente você está fazendo três, quatro desses, Tu embaralha, marca o dedo né? tem um que uhum. você mostra o dedo que é a carta que você escolheu, não sei o quê, tem um que você limpa porra, uma porrada Entendi. assim então começa a empilhar e você tem que lembrar dos sinais
1: vai começando a ficar mais difícil é parada, não é tão fica trivial fica muito difícil,
0: então. não fica trivial Entendi. você precisa lembrar Entendi. quais são os sinais tipo, porra, esse aqui é copa esse aqui é espada, pô, mas eu embaralhei e tal, e uhum. o tutorial ele é chupeta mas quando você vai fazer ele muda a ordem, né? Então, o tutorial é você e o, e o Conde, né? Então, só uhum. tem dois oponentes. Você sabe como você vai espalhar a carta. Tem mesa com quatro pessoas, tem mesa com três, depende de onde tá o Conde sentado. Então, você não adianta decorar como você vai colocar a carta no tutorial, porque na hora que é para valer, já mudou.
1: Entendi. E aí, e aí
0: porra, às vezes o Conde é a terceira carta, às vezes ele é a quarta. E aí, isso Entendi. muda
1: completamente o, o, como você vai ah, usar que, o muda, corte. Muda, é, muda o lugar da, da pessoa na mesa, né, cara? Muda, tem é. Que, é, não, não adianta fazer o baralho sempre igual, né? Perfeito. Não adianta. Então, é difícil
0: mesmo. Não fica... Chega na, e, pô, como tem tempo, aí tu começa a ficar suando, porque o... É, o, o, fica, o como você falou, suspeição, né? Então, uhum. o seu oponente tá suspeito. E dependendo do tipo de mesa, é, o oponente ele pode te matar. Né? Que
1: isso? Que loucura,
0: é. cara. Então, aí, porque eu queria abordar esse assunto. Tem um oponente que ele fica puto, dá um soco na mesa e fala, ah, esse jogo acabou. Aí, beleza. Né? beleza. Aí você sai, volta no outro dia e tal. Tem um mapinha onde você vai explorando.
1: E tem né? outro oponente que é o um Maverick que, que, que tirou a arma pra te matar no meio da parada. Isso. Entendi.
0: Aí, quando você Sim. morre, você vai enfrentar a morte. Né? Então, uhum. você tem um jogo de baralho com a morte. Que aí Uau. você pode dar uma zoada nela, tipo tipo Bill e Ted, né, que você vai enfrentar a morte uh -huh, então uh -huh. você, você pode fazer três escolhas praticamente, uma é, é pagar pra morte uh -huh. pra você retornar ao mundo né, aí você uh -huh. perde seu dinheiro né? logicamente fazendo isso você pode desafiá-la pra um jogo de cartas e obviamente sacanear a morte roubar uh -huh. ela e aí voltar ou você pode tomar um game over e perder o seu save
1: que isso, que loucura é que isso, começar de novo, Star Over pesado, pois.
0: é, pesado Entendi.
1: então tem lá, a opção fica aparecendo
0: lá essa opção vai apagar o seu save que tipo, é, você não conseguiu nem derrotar a morte e você não tem dinheiro pra pagar ela, então Entendi. acabou pra você a jornada Entendi. aí você tem que começar do zero e aí Caraca. gera outro nível de tensão
1: e Caraca. o tempo comendo Caraca, que loucura, cara. Que complicado essa parada, hein?
0: É difícil. Interessante, interessante, Ele é muito cara. legal, cara. E a história é muito boa, cara. Você vai, pô, o mistério, né? E você vai usando as cartas, os disfarces, né? Porque eles não só jogam cartas. Eles se disfarçam, contam historinha e tal. Tem uma parte, inclusive, que não é de carta, que você usa esgrima, né? Então você precisa é, esgrimar com alguns oponentes. que você precisa... Aí é, é com o evento, né? Então você tem que responder... É com os botões certos pra se defender e, e, e olhar quando que você consegue atacar que, que, que você tem que usar um botão diferente, né? Então, é uhum. fica aquela disputinha ali. Mas o carteado que é o, que é o lance, meu. E os truques são muito maneiros, assim, sabe? De você ver, aprender... Mas, eu, você eu sente queria...
1: o... Mas como é que você prossegue na história, assim? Eu entendo, já entendi a parte do gameplay, né? Mas como é que você vai assim, essa parada, não vou nem perguntar essa parada da garrafa de leite, que pra mim não fez nenhum sentido, e eu é, acho que... É pra... é... Não é pra fazer sentido é. ainda. Não é pra fazer. Mas, assim, como é que você prossegue realmente a história, indo de uma mesa pra outra, assim, você se, se eventualmente volta pro acampamento e recebe novos dados e tal, sei lá, como é que... Como é que não, funciona,
0: você tá? vai conversando e vai liberando, digamos, oponentes, assim, tipo, ah, no início, né, você tá ali é, no acampamento, aí você começa é a assim, ah, nosso primeiro oponente é a, é a madame fulana, que ela tem amigos influentes que vai poder apontar onde a gente pode conversar com um dos mosqueteiros, né, aí você vai lá na madame, ganha dela aí ele sempre faz assim, o, o conde, ó oh, se eu ganhar, tu me dá essa informação e tal, se você ganhar, tu toma essa grana toda aí, e Aham. tal aí você tem vai cara. conversando com os personagens, né, e eles vão te dando informações sobre para onde você Pode encontrar determinado pessoa. O próprio conde é. também sabe onde tem determinadas pessoas. Então você já vai direto para lá. Ó, aqui a gente vai. Aí tem uma hora que você encontra o Voltaire, né? Aí você vai jogar cartas com ele, aí ele manda lá uns, uns negócios de filosofia. Aí... Ele é um, inclusive, que tem uma mecânica diferente que você usa o Cari Coroa. Aí você aprende uhum. a roubar no Cari Coroa também uhum. e tudo mais. Então, assim, a história ela vai progredindo. É uma história né, é... linear no sentido de que. Quando você completa uma mesa, ela está completa. Você não consegue voltar mais para ela. Ah, aí você vai para a próxima. Só que tem alguns lugares que você consegue ficar lá para ganhar dinheiro. Né? Então você tem é, uns oponentes de carta. Tem um oponente também daquelas mesas né, de três cartas que você vai fazendo hum, para roubar. Certo. Então você aprende a roubar com as três cartas também. Aí tem uma pessoa lá. Você precisa...
1: Né? Entendi, tem um
0: jogo de cintura pra fazer o cara ganhar, pra ele botar mais dinheiro e você começa a roubar. Claro. É, e aí você monta... Tem dinheiro que aí você consegue apostar nas próximas mesas, né? Que tem mesas lá... A aposta mínima é 50, 60, então você tem que ter dinheiro. E ao mesmo tempo você contribui pro teu acampamento, deixando dinheiro lá. Né? Então você meio que tem que gerenciar um pouco. Se você morrer e não tiver dinheiro, aí você pode, pode perder o jogo e ter que voltar.
1: Entendi.
0: Né? Então entendi. tudo isso vai vai se juntando assim, cara, num jogo muito gostoso de jogar, é muito lindo é... assim, você, no tutorial, você pode praticar à vontade, fica lá praticando até você entender a mecânica porque na hora do vamos ver, maluco aí a tensão fica máxima, meu
1: Entendi, entendi. Massa, Então, mano. assim, recomendadíssima a parada, Muito, entendi, muito. Esse, esse, pelo visto, foi, né? Você trouxe dois jogos que eu achei que você curtiu bastante os dois, né? cara? Muito, tô, cara. Tô,
0: é. Nossa, adorei demais. E o Shark é 50 mangos, gente. Tanto no entendi. Switch quanto no Steam. Não tem para outras plataformas, só tem. É... E,
1: ah, e é aquela, aquele esquema também que a gente falou da tradução? Como é que é? Tem português? Tem em português. Precisa, precisa de português? Precisa, né? Precisa jogos, e tá em português. Tá entendi, em português. Entendi.
0: Perfeito porra, assim, 100%, tá, a legenda tá maravilhosa, é, tem brincadeira, tem piadinha, sabe, vale cada centavo, 50 mangos, gente, um jogo assim, muito único, tá, normalmente a gente tem trazido aqui jogos de carta, né, pô, roguelike, né, aqueles de cartinha, de manda poder, não sei o que, né, tem o Signs of the Sojourn que eu tinha trazido, que era... Como se fosse conversa através das cartas. Esse aqui é pra roubar, meu. É pra Entendi. aprender truque e tal. Amassar carta, pegar. Porra, é tudo muito maneiro. Muito bem feito e tal. Você consegue consultar também o truque depois. Só que você não consegue praticar o truque. Então, você consegue consultar. Ele vai te explicar o que é o truque. Só que ele não vai uhum. te dar a chave dele. Tipo, o da garrafa, a chave é você saber pra onde vai o pano pra indicar o, 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 o naipe. Uhum. Né? Na explicação ele vai falar, olhe, derrube o vinho devagarinho, você, se você girar demais, o vinho explode. Aí o cara fica, oh, oh, não tá me servindo direito. Aí você não consegue olhar a carta. Então Entendi. você tem que fazer direitinho. Conforme você vai botando o vinho e vai descendo, aí a carta vai levantando. Mas se você ir subindo assim, a carta vai descendo. Né? Porque é o teu ângulo de. opa, opa! Né? Então... Equilibrando a
1: parada ali, equilibrando isso. a parada
0: ali. Aí a explicação Entendi. vai ser isso: derrube o vinho de forma que você veja. O naipe do adversário só que ele não Veja. vai dizer para onde você vai girar as paradas nem nada, Veja. então tudo isso é muito único. Então a prática você tem que praticar mesmo para poder entender é, como é que está fazendo. E o inimigo ele presta atenção. Tipo, tem um que é do de embaralhar falso, né? ele explica: ah, aprenda a embaralhar sem embaralhar, né? uhum. e aí se você for muito óbvio. Tipo, você pode deixar cair uma pilha e depois a outra, aí você não embaralhou porra nenhuma, né, só fez aquele truque de de, truque fazer, horrível. De, né? de fazer assim com a carta, aí não. o cara tá te olhando, então a barrinha dele vai enchendo rapidão, então você precisa fazer com o timing direitinho pra que elas pareçam estar embaralhando, não ser muito óbvio, tipo, Parece... caiu uma pilha e depois a outra.
1: Parece até questão de jogo de ritmo, às vezes, tem então. Tem ritmo, aparentemente. É. Entendi, entendi, entendi.
0: Quando você vai roubar é, usando truque de mão, botando a carta dentro da, da mão e tal, é, é, é ritmo. Você entendi. tem que apertar no lugar certo e tudo mais. Muito maneiro, muito maneiro.
1: Muito bom, cara, muito bom. Recomendadíssimo, então. Recomendadíssimo. Gostei, cara. Pegue, gostei pegue. dos jogos,
0: cara. Gostei. Obrigado, também gostei. Você trouxe boas coisas aí pra gente.
1: É... Então, assim... Antes de a gente encerrar o Detonando Agora com esses quatro jogos fantásticos, vou deixar aqui o disclaimer novamente dessa nova missão dos ouvintes do Gamer Como a Gente. É, enviem e-mails pra gente, gamercomagente.com pra gente fazer, antes do final do ano, aí o Detonando Agora dos ouvintes. Queremos saber o que vocês estão falando. Mande um pequeno parágrafo, fale sobre o jogo que você está jogando, sem spoilers, diga o que você está gostando, diga o que você não está... É, pode ser jogo indie, pode ser jogo novo, pode ser jogo velho, né? Pode ser, a gente, o importante é você estar jogando agora, tá jogando ele, pega, manda pra gente que a gente vai ler aqui no Gamer com a Gente.
0: É isso aí, gente. Então, escutem os TVOX, mandem somente vir um e-mail, reiterando, tá? Por favor, gamercomagente.gmail.com E é isso aí, muito obrigado, galera. O Gamer com a Gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.